Marisa Dávila, consultora de negocios y productora de este podcast, Estrategia, Negocios y Dinero. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy y tenemos a una súper invitada que nos va a hablar de estrategias de finanzas para mujeres que desean construir riqueza, ya sea mujeres que están solteras, que están casadas, divorciadas, viudas o en una situación complicada, siempre es importante mantener, mantener nuestra independencia financiera y nuestra autonomía, pues esto nos da mejor salud física, mejor salud mental, más claridad y nos, obliga, nos ayuda a, re, a romper este ciclo de tengo que estar, o sea, de, de tener que estar dependiendo de personas o de tener que estar aguantando malos tratos o de no poder hacer lo que es nuestra voluntad, o sea, de tener esa libertad para hacer y deshacer que nos, que, que nos, que nos tiene libres y bueno, todo el mundo quiere, dicen que primero eres este víctima, estás a la disposición de lo que dicen tus padres, Después estás a la disposición de lo que dice tu marido y luego después estás a la disposición de lo que dicen tus hijos e inclusive en algunas ocasiones algunas mujeres en edad avanzada están a disposición de lo que diga su nuera, o sea una persona que ni siquiera está, ni siquiera se firmó a sí misma para ser parte de, de para, 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 o sea que no existe ese cariño o ese compromiso de sangre para cuidarnos y no siempre es la mejor situación y por eso es muy importante que como mujeres pensemos en el futuro en todo momento. Y la autonomía financiera es lo máximo. Entonces, hablando con Carmen Perea, que es nuestra invitada del día de hoy, ella nos va a dar varias estrategias que podemos tomar en consideración y por eso los invito a que saquen su pluma y su papel o saquen su... su Uh, aplicación donde guardan sus notas y anoten todo. Si ya lo tienen, está ideal. Si no lo tienen, hay que empezar a trabajar en ello. Y si, y si, y si no, no han empezado, ahorita es el momento. Si el momento era ayer, pero ya que estás aquí, entonces el momento es hoy. Con respecto a Carmen, Carmen tiene una licenciatura en Administración y Negocios de la Universidad Tecnológica de México y cuenta con licencias en el área de seguros de vida, en inversiones, préstamos hipotecarios y tiene una pasión por ayudar a la comunidad hispana a mejorar su estilo de vida, aprendiendo de los recursos disponibles. También ella es fundadora del grupo Entre Hispanos, donde ayuda a la comunidad de hispanos a echarse la mano y a vivir en comunidad, a, apoyándose unos en, a otros a mejorar su capital social. Adicionalmente, ella da conferencias educativas en finanzas y superación personal, con Ser y Emprender Internacional y otras organizaciones similares. Y bueno, bienvenida Carmen, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Larisa, qué emoción estar aquí porque la verdad es que ya tenía muchas ganas de, este, de que me invitaras a tu programa, es muy interesante. Ay, muchísimas gracias, me hubieras dicho, yo estaba de que lo tengo que decir y siempre una cosa lleva a otra, pero no hombre, siempre bienvenidísima, este, me, me encanta todo, todo lo que estás haciendo también y todos los consejos que le das a la comunidad, así es que me, me da mucho gusto que por fin ya estamos acá. Muchas, muchas gracias. Pues qué bueno, yo aquí emocionadísima, listísima para empezar. Claro que sí, les comentaba que es bien importante como mujeres, o sea, de, de, muchas mujeres, o, o lo que era el estándar, lo que era el estándar tradicional, era que la mujer pasaba de depender de lo que sus papás aprobaban o no, después se casaban jóvenes y dependían de lo que el marido aprobaba o no, y después ya que, ya que, que, ya que se separa o enviuda, 
eh, entonces empiezan a, a, a depender de lo que aprueban y no aprueban los hijos, e inclusive hasta las nueras. Yo, yo he escuchado frases o personas que dicen de que no, pues trátala bien, porque pues ella va a ser la que te va a cuidar en el futuro y va a decidir si, si vives con ella o vives en una casa de retiro. Entonces, te, te la pasas complaciendo gente y, y sí hay muchas mujeres que desde hace siglos son independientes, pero la norma general es que la mujer depende de otras personas en el tema de la autonomía financiera. ¿Tú qué opinas? Tienes toda la razón. Fíjate que eh, independientemente de que eh, las mujeres ahora trabajan más, eh, no está completamente, eh, eh, o sea, no protegen su economía. Hay mucha diferencia entre, por ejemplo, lo que por un mismo trabajo puede ganar un hombre o una mujer. Por la misma labor, una mujer está ganando aproximadamente el 70% de lo que gana un varón. O sea, todavía hay esas diferencias marcadas. Además de que, por ejemplo, también en muchas eh, partes se maneja el que la mamá se pues, encarga de los niños, que no puede hacer otras cosas. Entonces, obviamente se ve o se siente limitada a poder tener cierta independencia económica. Pero aunque no trabaje la mamá en la fuerza laboral externa, digamos, la verdad es que ella puede crear cierta independencia financiera para protegerse y pues para crecer, porque también, aunque permanezca casada o no permanezca casada, o sea soltera toda su vida o lo que sea, es, más import es muy importante tener su pedacito acumulado o su pedacito para jubilación. Este, si está casada, pues bueno, pues va a ser doble con el marido y si no, pues bueno, ella misma va a estar protegida. Claro, hay que tener, hay que tener, y, a, y aparte yo creo que hasta te genera un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque este, al, al tú tener, al tú, al tú no depender tanto de tu pareja o de tus hijos, entonces como que el nivel de angustia baja y como que se pueden tener relaciones interpersonales con un poco menos de esa tensión de necesidad financiera. Tienes toda la razón. Y finalmente, actualmente, eh, y yo creo que de siempre, pero eh, las, las estadísticas te dicen que las eh, grandes causas de divorcio, un porcentaje muy alto de divorcio, es justamente por problemas financieros, ¿no? O sea, digo, finalmente, por ejemplo, si ella no trabaja y él sí trabaja, pues bueno, o sea, él se siente el dueño del dinero y él siente en qué puede distribuir o no, y ella se siente también a lo mejor un poco restringida en esta situación. Entonces, este sí tienes toda la razón, o sea, hay que, hay que empezar a, a modificar todo esto, ¿no? Porque, bueno, incluso, por ejemplo, cuando tú dices, este, mientras dependen mucho del marido, hay mujeres que llegan a divorciarse o que llegan a la viudez y nunca pagaron una cuenta de predial o nunca pagaron o hicieron un depósito de banco o nunca hicieron un pago de coche o lo que sea, y entonces no tienen ni idea de cómo hacerlo. Entonces, a veces hay casos en los que ni siquiera tienen el, la contraseña de las cuentas o los números de cuentas de banco. Imagínate en qué situación se pone una mujer que nunca tuvo independencia financiera o por lo menos algo de conocimiento de finanzas o de manejo de dinero en la familia. Claro que sí. Entonces, una, una, una recomendación o una estrategia clave es conocer la administración del hogar, cuentas y contraseñas para que, o sea, de, de hecho, o sea, desde, desde jovencita, ¿no? Como, como padres de familia, si tenemos jovencitas en la casa, les tenemos que enseñar 
temas de administración del hogar, por ejemplo, tener el seguro, saber dónde está el seguro de rentero, saber en dónde está el seguro de la casa y qué se tienen que pagar, saber dónde se contrata la luz, dónde se paga la luz, o sea, lo básico, administración del hogar, cuentas y contraseñas y, y, y como que la mecánica de cómo funciona, ¿verdad? Sí, exactamente, porque te digo, sí, de, de verdad, depender demasiado de una mamá o de un papá o del de esposo, este, realmente eh, convierte a la gente en, en inútil, pero después de que esa persona tiene que salir adelante porque algo sucede, ya sea que el esposo fallezca, ya sea que se divorció, ya sea que decidió separarse, este, no sé, alguna situación, matrimonio violento, lo que sea, ya cuando viene esa situación, de veras, se ven en la, en la total ceguera de que no saben hacer nada. Entonces, es bien importante que sí, que se organicen, que empiezan a aprender un poquito, pregunten. O sea, finalmente, si ellas están casadas, pues, bueno, tiene que haber confianza en la pareja. Entonces, tienen bueno. que saber cómo están las cuentas, cuál es la cuenta, cuál es la contraseña. Si, si no tienen contraseñas ni nada, pues bueno, no es que le vayan a robar al marido. Eh, si me explico, ya serían otros problemas de fondo. Este, claro. en, la, en la familia tiene que haber eh, esa confianza. Pero independientemente de que estén casadas o no casadas, es bien, bien importante establecer cierta independencia financiera. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué va a pasar. Pero aunque no pasara nada y tu vida fuera color de rosa, también es mejor tener tú... Eh, pedacito para poder ayudar en determinado momento si tu pareja se queda sin trabajo, este, si se queda o si se accidenta o cualquier cosa. Y si nunca te casas, bueno, pues tener tu independencia financiera, saber que estás teniendo emergencia, mandé. Tener, si, si estás casada, si vives con tus papás, tener cierta independencia financiera y si estás soltera, entonces tener absoluta independencia financiera. Claro, claro. Y desde soltera, digo, todo depende de la edad en, en que te quieres mover, pero mira, por ejemplo, si estás soltera, es bien importante empezar a tener un fondo de ahorro, un fondo de, este, de emergencia. Las jóvenes probablemente, o los jóvenes, eh, hoy estamos hablando de mujeres, pero bueno, generalmente no piensan mucho en la jubilación, o sea, piensan como que, ay, hasta que tenga cincuenta y tantos o sesenta me voy a jubilar, no, ¿para qué voy a ahorrar en ese momento? Pero, pero... Ese ahorro, tanto de emergencia como de jubilación, es un ahorro que les va a dar las bases, ¿para qué crees? Para que puedan comprar una casa, para que puedan comprar un coche, para que puedan eh, tener un respaldo incluso para su calificación de crédito y todo esto. Entonces, es bien importante tener nuestra eh, organización financiera independiente no importa si pensamos en un futuro casarnos o no, ajá, o no importa si estamos casadas o no, y a lo mejor probablemente luego nos divorciemos, ¿no? Que es un alto índice de divorcios aquí, ¿no? Entonces, ajá. por lo menos hay una cantidad que tú tienes para, no sé, a lo mejor rentar algo si es que te divorcias y no te quedas con una mano enfrente y otra atrás. Claro. Y, y de hecho, este... Ahí, um, de, o, o, otra cosa que, que, que estábamos hablando ahorita antes de entrar a la entrevista es de la, los costos de los divorcios actualmente. O sea, es toda una industria. Es toda una industria y es todo, este, eh, ¿cómo se llama? Aquí en Texas, pues bueno, mitad y mitad. Pero 
dependiendo de tu abogado, te puedes quedar con más o con menos de la mitad. Entonces, claro. este, sí, sí, desgraciadamente así pasa. Hasta hay mujeres que hasta los hijos pierden y pierden todo porque, pues bueno, tuvieron, eh, el, el marido a lo mejor tuvo un abogado muy bueno. Entonces, imagínate si una situación de así, así sucede, bueno, pues ellas por lo menos tienen algo guardado, algo con lo que empezaron a organizar su independencia financiera, que eso va a ser siempre algo de ayuda para ellas. Ajá, claro. Entonces, es, eso tener, tener algo, o sea, como una cierta independencia financiera y no necesariamente tenerlo, pero, o sea, no necesariamente pensar en que, ay, esto va a pasar, pero de todos modos mantenerse. Y, por ejemplo, las que dejan de trabajar se convierten en completamente obsoletas, ¿no? Entonces, cuando quieren volver a la fuerza laboral, ya sea por jubilar, por, por, por la pérdida de tu pareja o por divorcio, es muy difícil regresar. Entonces, si vas a ser uh, ama de casa, que está súper bien, de todos modos hay que tener alguna... A algo que te mantenga activa eh, de manera profesional, como por ejemplo, a lo mejor trabajar en una organización non-profit de medio tiempo, muy medio del tiempo, pero estar activo en el sentido de que eh, si, si, si llegaras a tener la, la fortuna o la desfortuna de tener que trabajar, entonces que tuvieras cierto... Sí, 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 que, que, que estuvieras activo, ¿no? Que no se viera como que hubo 10 años, 15 años de tu vida que no estuviste haciendo absolutamente nada. Oh, nada profesionalmente hablando, ¿verdad? Sí, exacto. Digo, hay mucha gente que a lo mejor no está trabajando profesionalmente porque, bueno, tiene que encargarse de los niños y todo, pero no hace daño eh, tener, a lo mejor convertir un hobby en un negocio, ¿no? O, por ejemplo, participar en alguna eh, institución, este, ¿cómo se llama? Como tú dices, eh, voluntariamente. Pero el chiste es mantenerse activo para no eh, oxidarse en cuanto a las relaciones y todo. Cuando una persona se mantiene activa en la vida, bueno, obviamente tiene relaciones. Y si algo sucediera en su, en su vida, un divorcio o lo que sea, bueno, por lo menos tiene el contacto de otras personas que le pueden ayudar a eh, conseguir un trabajo. Y además te voy a decir una cosa, entre mujeres la verdad es que siempre eh, generalmente te estás apoyando y te estás este, eh, diciendo, ¿no? Que okay, ellos están pidiendo esto, ellos están solicitando aquello, oye, te recomiendo a esta persona. Entonces, sí, sí es muy importante que se mantengan a, activos. Y hay recomendaciones. Digo, esta plática creo que la queríamos este, tomar como para mujeres solas, ¿no? Ya ahorita agarramos mucho la, la cuestión de, de pareja, pero bueno, hay muchas recomendaciones para mujeres solas porque obviamente tienen una carga doble. Son mamá y papá y obviamente en un lugar en el que probablemente hubiera podido estar el ingreso de ambos, nada más hay el ingreso de una persona. Ok. Entonces, aquí en este caso, como mujeres solas, tienen que tener una organización muy buena con sus finanzas. ¿Por okay. qué? Porque obviamente van a tener que enfrentar más gastos solas que, que compartidos, ¿no? Entonces tienen que aprender a, y suena repetitivo, pero van a tener que aprender a hacer un presupuesto. O sea, un presupuesto que no les permita salirse de lo que están destinando a cada cosa. ¿Por qué? Porque si se salen de eso, entonces eh, viene la parte contraria, ¿no? Se empiezan a endeudar y eso es lo que no queremos en, en una mujer este, que está sola. Sí. Entonces sería, sería un, el primer paso, ¿no? O sea, que realmente tengan una organización, una organización básica para poder empezar a controlar sus gastos. 
Ok, entonces tener presupuestos estrictos. Sí, y digo, los presupuestos sí son estrictos, pero al mismo tiempo no son estrictos, porque bueno, a lo mejor un, un mes tienes una boda y tienes que comprar algo de ropa, ¿no? O a lo mejor otro mes tienes este algún viaje y bueno, tendrás que gastar algo más. O sea, el presupuesto te va a dar una guía y tú tienes que poner cuánto estás eh, regularmente gastando en cada cosa. Pero bueno, a la hora de que tú eh, tienes algún gasto adicional y todo esto, tú puedes tener un apartado en tu presupuesto para esos adicionales en el que a lo mejor puedes ajustar un poquito el presupuesto. O sea, pero siempre es mejor estar dentro de una guía. ¿Por qué? Porque no te vas a pasar esa cantidad tan impresionante que te va a hacer caer en la deuda. Ya. Entonces, eh, creo que estoy entendiendo que tienen que tener como una sana relación con su presupuesto. Exacto, y no es no gastar mi dinero porque hay mucha gente que dice yo no quiero que me no quiero hacer un presupuesto porque si hago un presupuesto entonces es como si alguien me dice que tengo que gastar y que no tengo que gastar y yo trabajo mucho y es mi dinero y yo me lo quiero gastar, pero sí. no es eso, no es eso, o sea, es tu dinero, pero tú eliges la manera más sabia de gastarlo. O sea, tú claro. no vas a poder gastar como tú quieras, simple y sencillamente tú define qué es en lo que quieres gastar y qué es en lo que no puedes gastar en este momento, ¿no? Y bueno, obviamente en ese presupuesto también tendremos que establecer prioridades. O sea, a lo mejor la escuela de los niños, este, a lo mejor la comida, la renta de la casa, sino en, encima de este del viaje a Disneylandia, por decir algo. Entonces, establecer prioridades para que tú misma puedas eh, controlar ese presupuesto. Y obviamente, si quieres hacer ese viaje a Disneyland, Disneylandia, bueno, pues apartamos en otro pedacito, en otro apartado, ponemos una cantidad que se vaya acumulando para ese viaje. Si sí es tu dinero, si sí lo puedes usar como tú quieras, pero si lo organizas, es mucho más fácil que tú puedas vivir una vida plena y sin deudas. Claro. Mencionabas sobre, algo sobre los niños chiquitos, que si, si, si eres una, una mujer soltera, una madre soltera y tienes hijos chiquitos. Sí, bueno, una de las cosas que te estaba yo diciendo antes de, de entrar al aire es que si, por ejemplo, tú eres una mamá soltera y tienes niños chiquitos, pues evidentemente los gastos son de escuela, de ropa, de manutención, de la actividad extraescolar, eh, de médicos, de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchos gastos. Entonces, pues cuando una mamá es este, soltera y tiene niños chiquitos, tiene que tener varias prioridades. Una, bueno, obviamente el presupuesto, ¿no? Otra, va a tener que establecer un fondo de emergencia mínimo de seis meses. O sea, los fondos de emergencia normalmente son entre tres y seis meses, pero como mamá soltera, de verdad, de verdad, es muy importante que vayan eh, formando un fondo de emergencia por seis meses por si se quedan sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Okay. Digo, los gastos de la casa siguen, este, los gastos de los niños siguen, los gastos de la escuela siguen. Otra cosa que es importante también cuando son eh, mamás de niños chiquitos es que tengan un seguro de vida. ¿Por qué? Porque normalmente a lo mejor los niños se van a vivir con la abuelita o con este, algún familiar y todo esto, y pues bueno, seguramente serán bienvenidos pero los niños son mejor venidos cuando tienen con qué mantenerse. Claro. Entonces, queremos que sigan estudiando, que sigan teniendo eh, el estilo de vida que están teniendo. Entonces, cuando eres mamá soltera, por ejemplo, y tienes que, eh, estás pagando una casa, pues lo primero que quieres es que tus hijos no se queden sin casa, que no se queden sin escuela, que no se queden sin alimento. 
Entonces, es también importante un seguro de vida. Claro. Otra cosa que te decía que era importante es un seguro de, de ¿cómo se llama? De desempleo. De desempleo, exactamente. Entonces, no son tan caros esos seguros de desempleo porque, pues, bueno, generalmente la, la, este, la gente está trabajando, pero un seguro de desempleo es muy, muy importante porque también te saca de el, el paso eh, cuando tienes niños chiquitos. O sea, esos gastos no, no, no acaban. ¿Cómo te diré? Cuando tú eres sola y no tienes niños chiquitos, te quedas sin trabajo y dices, bueno, pues, o sea, yo con poquito salgo, ¿no? Claro. Tienes niños chiquitos y, bueno, tienes varios niños chiquitos, pues, ellos siguen comiendo. Claro. ¿No? Siguen teniendo que ir al médico, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante también esa situación de, de este, del seguro de desempleo. Y, bueno, también mucho, muy, muy importante no endeudarse. Por eso es el presupuesto. No se endeuden porque, obviamente, esas deudas nos traen más estrés y más estrés y más estrés. Sí, es cierto que, que luego nos puede... Hacer, nos puede inclinar al, al deterioro de salud y todas estas cosas, entonces es otro problema, o sea, es otro problema arriba del problema. Exacto, exacto. Y bueno, pues obviamente si ya están muy establecidas con su presupuesto y con toda la eh, organización de sus finanzas, bueno, también podrán ir a empezar a, a ahorrar para su fondo de jubilación. Ok, ajá. O sea, eh, muchas veces tú tienes que poner en tu presupuesto tú tienes que destinar una cantidad fija que vas a poner para tu fondo de emergencia y para tu fondo de jubilación. Ok. Pobres tu fondo de emergencia y ya que esté cubierto tu fondo de emergencia, puedes empezar con tu fondo de jubilación, Ajá, pero siempre que esté considerado dentro de tu presupuesto. Esa es la parte que no sé si has escuchado que dices, págate a ti mismo primero. Sí. ¿Las has escuchado? Entonces, dentro de tu presupuesto... Tú eres la que trabajas, tú eres la que ganas el dinero, tú eres la que estás intercambiando tu tiempo por dinero, entonces tú pues mereces ser la primera que te pagas. Claro, y aparte, o sea, no, pues, a veces, o sea, en un mundo ideal, pues los jefes son jefes buenos, son jefes este, que, que, que te nutren y que protegen a, a tu familia, pero en la realidad es que... Eh, cuando saben que eres una madre soltera, en algunas ocasiones hasta pueden utilizar las amenazas de si no haces esto, pierdes el trabajo. Y si no te quedas, si no trabajas el fin de semana, pierdes el trabajo. Entonces empieza esa manipulación sobre la falta de independencia económica y puede ser un juego mental muy desgastante. Entonces Exacto. cuando uno se ha preparado toda su vida para no tener estas situaciones, entonces es mucho más fácil a tener un poco más de control sobre tus decisiones. O, por ejemplo, yo conozco madres solteras que reciben apoyo económico de sus padres o de sus hermanos o de su expareja. Y entonces, especialmente lo, lo he visto de padres que, que, bueno, yo te voy a dar dinero, pero tienes que hacer esto. Y yo te voy a dar dinero, pero vas a, o sea, te voy a ayudar a comprar un carro, pero vas a comprar este carro. Y te voy a ayudar a que vaya al curso de verano, pero lo vas a llevar a este curso de verano. Entonces, Mani, mani, uh, con, con, el, con la ayuda financiera viene cierto control sobre tu vida. Entonces, si uno, se, si uno procura encontrar esa autonomía financiera, entonces eres tú y tus hijos y eso te puede ayudar a que tú tomes decisiones que son más tuyas, ¿no? que son decisiones de la educación de tus hijos que, que, están, que, que representan más tus valores y tu filosofía de vida. 
Exacto, sí, y mira, es muy cierto eso que estás diciendo, o sea, y, y hay un dicho que dice, el que tiene plata, platica, y el que no, pues nada más se queda milando. <risa> y, es, y es cierto, porque digo, cuando una, una mujer sola está eh, teniendo dinerito guardado para su fondo de emergencia y está teniendo un, a lo mejor seis meses o más de seis meses y se ve en una situación este, de que el jefe la está hostigando o que le está amenazando con no quedarse, tan tranquila puede simple y sencillamente decir, ¿sabes qué? Tengo yo ese fondo, tengo la opción de buscar un mejor trabajo para mí y tengo la tranquilidad de que puedo vivir porque tengo ese dinero guardado. Y bueno, si tengo que utilizar parte de ese dinero, bueno, pues una vez que encuentro yo el trabajo, lo vuelvo a cubrir. Pero sí. este colchón les da la eh, tranquilidad y la confianza de que pueden hacer las cosas. Claro. Uh -huh. y, y aparte, o sea, aparte anémicamente, cuando no estás viviendo día a día, que si no voy a acabar, que los, o sea, puedes darte, es, es, tu nivel de estrés es mucho más bajo y hasta eres una mejor mamá. Sí, y tiene mucho que ver este, los niveles de estrés también con tu funcionamiento mental. Si tu estrés es muy, muy um, elevado, está comprobado que tu mente no tiene la claridad para pensar adecuadamente. Cuando tú estás en un nivel de estrés más tranquilo, como que las ideas aparecen. No sé si te ha pasado que de repente este, sabes de una persona que está así como que muy angustiada por esto y de repente dice, ya, lo voy a dejar ir, que pase lo que pase. Y de repente aparece la solución. Y es eso, o sea, el estrés está consumiendo a la persona y no puede pensar más allá, se bloquea la mente. Y esa es una cuestión científica, eso es una cuestión médica comprobada. Entonces, esos, este, esa cuestión del estrés pues, nos está afectando. Además de que cuando tú estás construyendo tu fondo de emergencia y vas viendo que va incrementando, está produciéndose esas endorfinas, esa oxitocina en el cerebro que está causándote ese estado de bienestar por todos los pequeños logros que estás este, teniendo y obviamente tu estado físico en general y tu estrés está mucho más controlado. Claro, a mí, a mí me pasó y este y, y ese es como una de esas cosas tan sencillas que uno cree que no aprende y aprendió, pero mi, me, a mí me pasó cuando estaba en la universidad, cada, cada o sea que me, me tocó en una ocasión que, que trabajaba en una compañía y que la, la supervisora era la que tenía la llave del cajón donde estaban los cheques. Entonces los viernes estaba, me veía mi mamá que yo estaba llame, llame de que, oye, ya llevo, se llamaba Cristina, y de que ya llevo Cristina, y de que no, no ha llegado, y colgaba, y como a la hora, oye, ahora sí ya llevo Cristina, no, no ha llegado. Entonces me dijo mi mamá, te voy a hacer un favor, dijo, te voy a decir que, o sea, tienes que parar de vivir cheque a cheque, no es vida que estés, o sea, me dijo, no es vida que estés haciendo esto, te estás así tú sola dañando, me dijo, entonces, te va a llegar el cheque y lo vas a meter y no lo gastes, y la próxima semana, otra vez, o sea, gasta lo que necesitas, la gasolina, el seguro, el departamento, y ya, dijo, amárrate, amárrate por tres, por lo menos tres cheques, uh -huh. y gasta lo mínimo, acumula dinero en tu tarjeta, de cre en tu cuenta de banco, y en aquel entonces, me acuerdo que, me parece que era como, me dijo, nunca debes de bajar tus niveles de tus cuentas de banco de mil o dos mil dólares, 
O sea, siempre tienes que tener lo que cubra tus necesidades inmediatas porque no es vida estar atrás del cheque y estar espere y espere y espere. Con el tiempo, a lo mejor le fui poniendo un poco más amortiguo a esos mil dólares, pero ya, o sea, ni, ni siquiera sabía por qué yo estaba estresada y otras personas, o sea, porque yo, estaba, porque yo no estaba estresada y otras personas sí, porque un, un simple cambio que me hicieron a los 20 años de edad me ha ayudado a lo largo de mi vida a tener, me, o sea, tener como un hábito que me mantiene un poco menos estresada que el resto de la gente, pero ahora cuando puedo y tengo la oportunidad de ayudar a alguna persona, le digo lo que, o sea, intenta en la medida de las posibilidades de que tengas altas y bajas, y en tu cuenta de banco nunca debes de bajar muy bajo, o sea, siempre tiene que haber algo ahí para que te ayude a tener esa tranquilidad. Exacto, y te apuesto a que tu mamá nunca te dijo, eh, y no dejes de ahorrar cuando te cases, <risa> ¿verdad? Que eso es lo que pasa, este, este, tu mamá te dijo, empieza a ahorrar, empieza a hacer tu independencia financiera, pero nunca mencionó, y si te casas, elimina ese ahorro, no, no lo dijo, o sea, no. sigue ahorrando, sigue ahorrando, o sea, tu independencia financiera, te cases o no te cases, es bien, bien importante. Y mira, o sea, todo mundo y todas las personas muy jóvenes pasan por la misma situación. O sea, yo tengo a mis, a mis hijas, mis hijas están jovencitas y, bueno, por supuesto que ellas tienen su seguro de vida y su fondo de este, emergencia y su fondo de jubilación porque, pues, bueno, tienen una mamá muy fregona. Pero, pero ah. no es que nunca eh, dijeron, ay, otra vez, no, este, no, no quiero meterle más, ya con lo que le estoy metiendo es lo suficiente, obviamente se resisten, pero como mamá, eh, la manera en que los niños, los hijos aprenden es simple y sencillamente diciéndoles, ¿no? O sea, yo respeto tus decisiones, como yo les digo a mis hijas, oye, yo respeto tus decisiones, pero piensa, si tú estás recibiendo cierta cantidad adicional, ¿por qué no la pones contra tu hipoteca? ¿O por qué no la pones contra tu fondo de emergencia? ¿O por qué no la pones contra este X cantidad, eh, X cuenta que tú sabes que lo vas a utilizar? No es que no estés utilizando tu dinero. Yo sé que trabajas mucho y sé que tienes que disfrutar tu dinero, pero, pero no lo malgastes. ¿Sí me explico? Una de las eh, cuestiones que, por ejemplo, para mujeres jovencitas eh, es muy difícil de pensar es, ¿para qué voy a poner dinero para mis fondos de jubilación si tengo que esperar hasta que tenga 59 años y medio para sacarlo? Claro. Y sí, cierto, suena como que mucho tiempo, pero entonces hay una solución, ok, no pongas todo contra tu, o sea, para tu fondo de emergencia, pon otra cantidad en una cuenta puente, pero no tires tu dinero a la basura o, o te lo malgastes sin tener control de él. O sea, ponlo, pon, velo poniendo en una cuenta que no te va a restringir con la edad, ¿no? Para que lo puedas disponer, probablemente no va a tener las ventajas de impuestos que tienen las, las cuentas de jubilación, pero bueno, está disponible para ti para que lo que tú necesites cuando sea una cosa que realmente la necesites. Y, y eso tiene mucho también que ver con, con, el, con el valor de poner, o sea, como por ejemplo, eso me tocó, pero esto lo, lo vi en una clase de finanzas que tomé, que decía, a ver, como por ejemplo, si tú te compras unos zapatos que valen 100 dólares y te los vas a poner 100 veces, entonces tú básicamente traes un dólar puesto, ¿verdad? Diario. Pero... Si tú te compras una blusa 
que te costó 100 dólares y nomás la vas a usar una vez, entonces básicamente en una sola, o sea, en una sola apuesta, tú gastaste 100 dólares y no es una inversión inteligente. Entonces, lo que esta, lo que esta clase decía es que no te está diciendo que no gastes en las cosas que vas a poder utilizar a largo plazo, pero también tienes que ver que si gastas en cosas que en una sola sentada, o sea, por ejemplo, en un restaurante, te vas a, te vas a gastar 300 dólares, o en una fiesta te vas a gastar 300 dólares, y ese dinero se fue. Entonces, hay que ver que, por ejemplo, hay ciertas cosas que van a retener su valor un poco más, como por ejemplo, un buen carro, eh, un mantenimiento de tu carro periódicamente. Entonces, tener una buena vida pero tener gastos que son conscientes. Ajá, y mira, una, una buena manera de poder eh, lograr distinguir qué cosa es me conviene y qué cosa no me conviene, es pensar, ok, como tú dices, no, si me lo voy a poner una vez, a lo mejor me gasté 100 dólares acá, ¿no? Es pensar a lo mejor, bueno, ok, si yo gasto en, este, en esta cosa, y ya no voy a tener ese dinero, ¿qué pasaría si yo invierto este dinero? ¿Cuánto voy a tener en, no sé, cinco años? Y entonces, si haces esa cuenta, obviamente vas a decir, ah, bueno, a lo mejor mejor no lo gasto, mejor lo voy guardando. ¿Por qué? Porque es bien importante eh, cuando uno empieza a, te digo, al tener pequeños logros de que empieza a guardar el dinero y empieza el dinero empieza a crecer porque empieza a ganar interés con interés con interés, pues bueno, eso nos da una ganancia sobre esos 100 dólares que hubiéramos gastado en esa blusa eh, que nada más usamos una vez contra a lo mejor ahora mil dólares que se nos convirtieron en tanto tiempo. También es una manera de pensarlo, ¿no? Y pensar muy bien, ¿lo necesito o lo quiero nada más? Claro. ¿No? Aquí, por ejemplo, entra la, la diferenciación de las cuentas. O sea, decir, ok, si yo tengo mi dinero en una cuenta que yo no pueda tener acceso tan rápidamente, a lo mejor que tenga mi dinero disponible en dos o tres o cuatro días, a lo mejor tengo más chance de pensar si esa bolsa Prada que quiero comprarme, realmente me la quiero comprar. A lo mejor pasan dos días y dices, mm, ¿sabes qué? Siempre no la necesito. Porque muchas de las compras que hacemos, y es, todas las cosas compras que hacemos son emocionales. Ajá, siempre hay emociones eh, involucradas en nuestras compras. Entonces, siempre vale la pena pensar bien si realmente lo queremos o si realmente lo necesitamos, ¿no? Ok. ¿No? Y bueno, obviamente también eh, invertir en, en las cuestiones de, de nuestra educación, porque como mamá soltera o como persona soltera, aunque no seas mamá, si tú inviertes en tu, educa en tu educación y en tu crecimiento, no sé, por ejemplo, tomando cursos o alguna cosa de estas, aunque sean en línea porque estás cuidando a los niños o lo que sea, siempre vas a tener ese, eh, esa posibilidad o ese acceso de poder crear riqueza con, eh, con ese aprendizaje que tú, que tú hiciste. O sea, estás invirtiendo en ti misma. Entonces, distinguir muy bien esas situaciones, ¿no? Claro. Este, una, una, en mi caso, una, una estrategia que yo tengo es que yo trato de, de, trato de invertir en un entrenamiento caro por año. Entonces, yo me, me, me bueno, caro estoy diciendo, no, no tampoco 5 mil dólares, ¿verdad? Pero un entrenamiento que a lo mejor invierta un, unos, 
unos 100 o 200 dólares, algo que, algo, un entrenamiento caro que me ayude a desarrollarme profesionalmente y también trato de mantenerme, o sea, antes iba a cualquier networking que había, iba. Y luego me di cuenta que a lo mejor no eran tan redituables como yo pensaba. Entonces ahora no solamente hago presupuestos de dinero y gasto en cuestiones de networking, sino que también hago presupuestos de tiempo con respecto a los networkings que hago. Entonces no solamente veo mi dinero como un recurso que puedo invertir o desperdiciar, sino que también mi tiempo lo trato con un presupuesto. Es, 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 es muy interesante eso que estás haciendo. Y sí es cierto, también, por ejemplo, una de las cosas importantes que como eh, emprendedora, soltera o casada o divorciado, lo que sea, este, puedes hacer es saber decir no. Saber decir no porque muchas veces eh, por el compromiso o porque los niños están insistiendo, eh, gastamos de más. Y esto todo va a depender de la edad en la que tengan tus hijos, ¿no? O sea, como mamá soltera, a lo mejor queremos compensar la pérdida de, o que no esté el papá, y entonces los estamos sobre consintiendo, con, gastando en ellos, ¿no? En, en, los, eh, en el ejemplo que tú dices del networking, ok, es más o menos igual. O sea, tenemos, no son nuestros niños, pero so, estamos con una serie de personas que conocemos, que nos están insistiendo que vayamos y tenemos realmente que analizar si nos están redituando. Si nos están redituando, bueno, pues entonces, obviamente podemos invertir en eso, pero si no, no sobregastemos en, en esos networking si realmente no nos están redituando. O sea, eh, seamos honestos con, con nosotros y hagamos un chequeo de ganancias y, y pérdidas o de balances para re saber realmente en qué estamos poniendo nuestro tiempo y nuestro dinero, porque bueno, finalmente también el tiempo se traslada en dinero. Claro. Entonces, entonces, entonces haz de cuenta, si, si tú, por ejemplo, vas a muchos networkings, entonces no solamente gastas dinero, sino que dejas de a lo mejor limpiar la casa, o en el caso del reto de los 10 mil pasos, que todos los días me ganas. <risa> para, para darles un poco de contexto, empezamos un reto de 10 mil pasos diarios y Carmen está participando conmigo y yo, yo, yo fui la de la idea y todos los días Carmen hace como 12 mil, 15 mil chorros de pasos. <risa> no, no Entonces, al, so, al sobresaturar... Este, hoy sí los voy a hacer, <risa> al, al sobresaturar tu agenda con networkings o con este cosas, como tú dices, al no saber decir que no, mm. estás comprometiendo tu presupuesto y estás comprometiendo tu tiempo que te hace que te dejes de hacer tus 10 mil pasos o que dejes de limpiar tu casa o que dejes de dormir porque dices, bueno, voy a ir a este networking pero entonces llegando voy a lavar la ropa y luego cuando llegas, lavas la ropa, duermes poco y entonces al no, al no dormir poco y estar estresado porque se te acumularon las cosas, volvemos a que no piensas bien. Entonces si no piensas bien, no eres óptima a la hora de trabajar. Entonces se, se convierte en una bola de nieve al no saber decirle no a los, a las, a, a los, a los desperdicios de tiempo y dinero, se, se hace una bola de nieve. Que, que te comprime y no te deja estar pleno. Ajá, exacto. Y eso, a eso regresamos a la organización, ¿no? O sea, porque si nosotros nos organizamos, obviamente sabemos que en muchos de los networkings hay la misma gente, 
¿no? Pero en el networking no nada más vas a gastar en la comida o en el lunch o lo que vayas a consumir, sino también en la gasolina que vas a utilizar para ir a ese lugar y también en el tiempo que estás desperdiciando que no estás siendo productiva haciendo algunas otras cosas, ¿no? A lo mejor con un cliente o atendiendo a una persona que, que necesita tu, tu ayuda. Entonces, si nos organizamos y decimos, ok, bueno, este networking es el que más me funciona, este, entonces voy a invertirle en este, pero a lo mejor los otros cuatro, aunque sean mis cuatachos, pues voy a decir que no porque en realidad no me, no me, no me funcionan o no me producen. Y no quiero decir que no tengas la convivencia social porque es importante también tener las claro. amigas y las convivencia social pero eh, no, no se puede estar en todo, ¿no? Claro. O sea, digo, yo, por ejemplo, muchas veces eh, sí te sientes un poco como decir, hijo, le van a pensar que soy una gacha, pero si, si hoy es el teatro, mañana es el cine, en el otro día es la cena, y entonces todos los días estás con actividades sociales, o sea, realmente no nada más es la pérdida de tiempo, sino también el gasto que estás teniendo. O sea, tienes que ser honesto y decir, realmente... Eh, ¿Puedo o no puedo? ¿O quiero o no quiero? Porque también, ¿y qué tanto me afecta en mi presupuesto? Y cuando eres mamá soltera o cuando eres sola, divorciada, que tus gastos todos vienen hacia ti, o sea, todos están cargados a una sola persona, pues tienes que ser más cuidadosa con esas cosas. Claro. Entonces, puedes ir a los networkings, pero, por ejemplo, va a haber networkings profesionales y tienes que tener tu presupuesto de tiempo y dinero para ellos. Y va a haber networkings que a lo mejor eran profesionales, pero te hiciste cuatacha, entonces los tienes que cambiar de categoría a reuniones sociales y las tienes que tratar como tal, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Aquí en las dos, obviamente, te implica también el gasto, ¿no? O sea, en, en las dos vas a entonces, este, sí, o sea, te digo, no es que no las puedas hacer, simple sí. y sencillamente organízate, ¿no? Es, es este, como el famoso café del Starbucks o de cualquier tienda de, de prestigio, ¿no? Este, si tú tomas uno al mes, pues está bien, pero de repente cuando hacemos presupuestos y vemos fuga de dinero, pues vemos que esta persona a lo mejor se toma tres cafés en el Starbucks, que ve diferentes este, eh, amigas o lo que sea, pues entonces es una fuga de dinero impresionante, ¿no? Me ha tocado a mí hacer presupuestos de gente que en esos cafés, aunque nada más compro el café, no compro el lunch, bueno, ese café, pues se te fueron 300 o 400 dólares al mes, que es mucho dinero. Y, y, es, y eso es muy común, ¿eh? O sea, eso es muy común. ¿Cómo trabajas tú con una persona, por ejemplo, yo soy una madre soltera, o ah, vamos a decir que estoy soltera simplemente, quiero, quiero comprar una propiedad, fui a ver la propiedad y me dijeron que tengo muy buen crédito, pero que no tengo poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, me, me, voy a, me voy a trabajar contigo, ¿cómo empiezas tú a trabajar con ellos en el tema de a mejorar sus presupuestos? ¿Qué, ¿Qué es un proceso? ¿Qué es algo típico que vería una persona contigo? Pues mira, eh, a, 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 tocando ese tema de las propiedades, eh, es bien interesante que ahora muchas mujeres solas están adquiriendo propiedades. O sea, eso es, fíjate, es una cosa, una de las estadísticas buenas que están sucediendo actualmente, ¿no? Porque eh, en el pasado, pues bueno, so, simple y sencillamente los hombres eran los que eran dueños de la propiedad, pero ahora muchas mujeres, perdóname, muchas mujeres solas están adquiriendo propiedades. ¿Y cómo empezar? Es, es que, bueno, porque fíjate, eh, las mujeres están manejando eh, más o menos eh, mundialmente, según el Banco Mundial, eh, las mujeres están controlando el 20, 28 
trillones de dólares en, en este, bienes de consumo. Entonces, obviamente tienen una gran capacidad de, 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 de consumir y de manejar, manejar dinero. Obviamente tienen derecho a, a establecer cierta riqueza también ellas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo empezamos a armar una, una persona un presupuesto? Primero que nada, pues bueno, lo mismo, armar el presupuesto. A la gente le cae gordito hacer el presupuesto, pero siempre vamos a basarnos en qué es lo que voy a poner. O sea, si quiero tomarme la, el cafecito, la cerveza, lo que sea, o sea, ¿cuánto vas a poner allí? O sea, no es malo que lo hagas, pero ¿cuánto vas a poner? Entonces, ya que estableces el presupuesto, en ese presupuesto siempre vamos a poner mínimo un 10% de págate a ti mismo, que eso va a empezar a meterse en tu fondo de emergencia, en tu fondo de jubilación y en alguna en alguna parte en la que crezca. Ajá. Porque ese, ese fondo de jubilación o ese fondo de emergencia, cuando entra a una cuenta y esas cuentas están creciendo, obviamente te está dando puntos de calificación para tu crédito. Ahora, sí. otra cosa que hacemos es sacar a las personas de deuda, o sea, ayudarles a que salgan de deuda. ¿Por qué? Porque mientras más rápido salen de deuda, también su crédito va subiendo. Entonces, claro. o sea, ayudarles a salir de deuda, el crédito va a subir un poquito, ayudarles a poner más dinero en su cuenta, eh, y no tiene que ser todo de un jalón, las va a ayudar a subir el, el crédito y pues bueno, también enseñarlas a manejar el crédito, o sea, no es malo tener crédito, pero sí utiliza cierta cantidad de tus tarjetas, o sea, hay gente que tiene tarjetas de crédito por, no sé, tienen mil dólares de, eh, de límite y se gastan los mil dólares y dicen, bueno, al final del mes lo voy a pagar porque esto quiere decir que yo tengo, me va a dar un buen crédito, no, no es así. Si tú gastas los mil dólares que tienes de, de límite en tu tarjeta, el banco piensa, no tiene dinero, tiene que esperarse hasta que esté, llegue el cheque para pagar esa cantidad. Entonces, eso en lugar de impactarte positivamente en tu crédito, te va a impactar negativo. Entonces, lo que tienes que hacer es consumir el 10, el 20% de tu límite de crédito y sí, pagarlo al final de mes. Eso sí te va a ayudar a que tu, tu calificación de crédito vaya subiendo. Entonces, con estas estrategias, con estrategias este, pequeñitas que se van eh, poniendo, esa persona va a ir empezando a subir su calificación de crédito para poder adquirir una casa, como tú dices, ¿no? Claro. Y otra cosa importante también, si están solteras y tienen un buen crédito y se van a casar, fíjense qué calificación de crédito tiene la pareja, porque... Cuando ustedes unen cuentas con la pareja, puede bajar, bajar el crédito de un jalón. Entonces, si esa es la situación, ajá, digo, no estoy diciendo que no se casen, ¿eh? Si esa es la situación, mantengan sus cuentas separadas hasta que la pareja, o sea, establezcan una estrategia para que la pareja pueda subir esa calificación de crédito. Y entonces, cuando ya tengan esa calificación de crédito alta, entonces ya pueden unir o abrir una cuenta conjunta, pero no pierdan su independencia de sus cuentas. Siempre claro. es importante tener algo independiente. Claro. Para, la, la, para poder sacar de una, de una emergencia, para lo que sea, siempre traten de mantener esa independencia este, financiera, aunque tengan cuentas conjuntas. Sí, y a, no a, mí, a, a mí me, bueno, dos, dos cosas. La primera es que si tú tienes, o sea, por ejemplo, tú no tenías crédito, 
Y esto, yo, yo, no, soy, yo no soy consultora de, de, de finanzas de ninguna manera, este, por favor, descarga responsabilidad, disclaimer, yo no soy consultora de finanzas, pero uh, a, a mí me ha resultado que como, por ejemplo, si, yo, si, si abres tu crédito o... o en mi caso, por ejemplo, yo acabo de aplicar para una tarjeta de crédito Siri, porque las Siri te dan un, un porcentaje de retorno cuando compras y otro, otro por ciento cuando pagas. Entonces es como doble acumulación de puntos este, a la hora de a la hora de, de, de gastar con esa tarjeta. Entonces esa es la que uso para mis gastos corrientes. Pero al aplicar para la, entonces tenía una tarjeta de crédito que tenía una, este, te, te, tenía autorizado 16 mil dólares para gastar en esa tarjeta de crédito y en la otra nada más me autorizaron mil. Entonces la, la, la adquirí y dos meses la pagué a tiempo y el tercer mes llamé a Siri y les dije, bueno, ya estás viendo que estoy pagando a tiempo, incrementame la capacidad de, de gastar. Entonces me lo incrementaron a 3 mil y pasaron unos, un, un, otros, como otros cuatro meses y volví a llamar y me lo volvieron a incrementar otros dos mil dólares más. Entonces, así, mi radio de gastos comparado con el radio de crédito que tengo es menor. Y entonces, si eres una persona que gasta mil y al fin de mes paga mil, gastas mil y al fin de mes paga mil, a lo mejor es bueno hablar a tu compañía de crédito y pedirles que te suban el crédito, aunque sigas gastando mil, pero que tengas abierto un poco más el crédito para que no te afecte en el puntaje. Exactamente, esa es la, la situación. O sea, porque el tener muchísimo crédito, por ejemplo, muchas tarjetas de crédito, pero todas hasta el tope, eso obviamente no te va a ayudar. No quiere decir que tengas más crédito, quiere decir que tengas más deuda. Entonces, sí, efectivamente, lo que tú tienes que tener es un rango de crédito alto, pero solamente utilizar una parte pequeñita de ese crédito para que tu puntaje sea eh, mejor. Porque obviamente eso quiere decir, o para las instituciones de, de crédito, para los buros de crédito, quiere decir que tú tienes derecho a crédito, que eres confiable suficiente para que te den 16 mil o 20 mil dólares de crédito, pero que en realidad pues tú lo estás usando nada más, no sé, a lo mejor 2 mil y lo pagas porque tienes la capacidad de hacerlo. O sea, no tienes que llenarlas, ¿no?, porque no tienes el dinero en el mes y luego cuando te pagan, pagarles. Este, claro. es, es, es más o menos como se refleja, aunque no fuera cierto. Pero mucha gente comete el error de decir, es que si yo las uso y las pago, va a significar o va a, a para ellos va a ser que estoy siendo capaz de pagar y me van a subir el, el, la calificación de crédito. Y no, no es así. Tienes que tener bastante crédito, pero nada más utilizar una porción de él. Claro, entonces sí, y, y, y para eso es, es esa, como por ejemplo eso, si tú pides que, te, si tú sabes que tú gastas mil, pues nomás hablar con tu tarjeta de crédito y pedirles que te incrementen el crédito, no sí. para que ahora gastes dos mil, sino para que tengas menos uso de, del crédito que en comparación a, al posible crédito que podrías tener. Es, esa es un, un truquillo que por ahí escuché. Y con respecto a lo que decías de la pareja, a mí me impactó mucho una... una una conferencia a la que fui que decía que la pareja con la que decidas pasar el resto de tu vida y sus patrones de gastos van a ser cruciales para tu felicidad y la felicidad de tus hijos. 
Tienes toda la razón. Eh, lo que te decía, básicamente, ¿no? La mayoría de los divorcios están, este, son generados por, digo, podemos hablar de infidelidades, pero realmente eh, mucha, mucho problema se causa con los eh, problemas financieros. Y efectivamente, el dinero o la riqueza no es la felicidad, pero el cómo se maneja eh, las finanzas en la familia sí puede ser muy, eh, muy cercano o, o contribuye mucho en cómo esa familia se va a desarrollar en, eh, en la vida, no o sea, los patrones crediticios. Entonces, si por ejemplo tenemos una persona que ahorra, ahorra, ahorra y la otra gasta, 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 ¿tú crees que va a haber problemas? Por supuesto, va a haber problemas. Y si tenemos una persona que es muy amarrada y la otra que es muy gastalona, pues obviamente también van a, va a haber problemas. Entonces, lo ideal cuando tú llegas con una familia es ver qué patrones de comportamiento crediticio hay y llegar a un acuerdo. O sea, obviamente tenemos que saber que venimos de diferentes este, partes. O sea, a lo mejor a mí me enseñaron a ser muy ahorradora y a mi pareja le enseñaron a ser eh, un comprador compulsivo. Entonces, muy divertido. ¿Mandé? A, a, mi, a mi ahorradora y a él muy divertido. Exacto. Entonces, <risa> pero, digo, no quiere decir que no se puedan enamorar. O sea, cada quien dicen que el amor es ciego. <risa> se pueden enamorar de quien quieran. Pero, pero, ciego, no <risa> lleguen a un acuerdo de cómo van a ser esos patrones de gasto. ¿Por qué? Porque de verdad se van a evitar muchos problemas. Y si desde el principio se organizan, evidentemente van a tener... Eh, pueden educar incluso a la, a la pareja, o sea, porque eh, el querer un, al principio de un matrimonio o al principio de una relación es cuando debemos de establecer esos patrones, porque es cuando hay más voluntad. Si los quieren establecer cuando ya tienen a lo mejor 20 años de casados que es que estás gastando mucho, bueno, pues ya va a ser muy difícil porque evidentemente pues ya traen una historia de, de estar este, haciendo cosas diferentes. Y yo creo que todo también tiene que ver con estar con estar consciente, ¿no? O sea, si desde el principio, o sea, no antes de casarte, no a los dos años de relación, sino desde el principio en que empieza la etapa de conocernos y del cortejo, uno tiene que tener como la claridad de que estás buscando una mejor vida o una vida más estable, una vida, una vida plena o confortable. Y entonces... Si tú desde el principio empiezas a ver patrones de gastos que no van de acuerdo con tus valores, para bien o para mal, porque si te gusta gastar y te casas con una persona que no le gusta gastar, mm. ninguno de los dos va a estar contento. Entonces, ya sea que te guste gastar o que no te guste gastar, tienes que buscar una persona que tenga valores financieros afines a los tuyos y no esperarte hasta que te, te quieras casar o no para tomar esa decisión, porque en ese momento a lo mejor ya estás enamorado, sino que desde el principio tienes que estar, tener esa conciencia y, por ejemplo, ver los problemas económicos de la familia, de la persona con, las que estás, que, con la que estás saliendo, porque este, a, a muchas veces, el bueno, no muchas veces, 100% de las veces casi el comportamiento financiero es cognitivo, o sea, lo aprendes de tus padres. Sí, así es. Y como tú decías, también afecta a tus hijos, porque evidentemente tú tienes que ver cómo o qué van a aprender tus hijos y qué van a tener o qué van a carecer tus hijos con esos comportamientos financieros. Entonces, eh, eh, si tú analizas esa, esa organización financiera desde antes de tomar una decisión, pues puedes, eh, digo, puedes determinar realmente si es una 
eh, una unión adecuada o no. Y obviamente todo esto también se puede aprender. No quiere decir que si él es un gastalón o ella es una gastalona, no puedan aprender. Sí lo pueden aprender. O sea, digo, afortunadamente creo que nuestras neuronas se siguen este, desarrollando y seguimos aprendiendo durante toda nuestra vida. Pero Ajá. hay que tener la voluntad de aprender, porque como tú dices, muchas veces todos esos patrones ya vienen bien, bien este, eh, marcados en nuestra vida y es bien difícil quitarlos, ¿no? O sea, son, como le dicen, ideas este, eh, limitantes, ¿no? Claro. Ajá. Pues, toda esta es información que vale oro realmente, Carmen. Me gustaría, estamos a unos minutitos de terminar eh, nuestro episodio y me gustaría que si nos puedes dar algunas recomendaciones finales para a, a las mujeres que desean construir su riqueza. Bueno, las mujeres que desean construir su riqueza tienen que tomar primero en cuenta o la primera cosa que tienen que hacer es no olvidarse de pagarse a ellas mismas. O sea, de lo que ganen, separen por lo menos el 10% ajá, para ustedes mismas. O sea, no lo, no lo incluyan en su presupuesto. Pónganlo para su fondo de emergencia, para su jubilación, para lo que ustedes este, estén estipulando para su crecimiento y su inversión. Ese dinero es el que se va a convertir en su esclavo a través del tiempo y eso es lo que, lo que les va a dar el ingreso cuando ustedes decidan jubilarse. En la vida tenemos eh, el periodo en el que vamos a trabajar y en el periodo que vamos a jubilarnos. Sí. El periodo en el que vamos a trabajar es que vamos a estar cambiando nuestro tiempo por dinero. Pero si en ese periodo que estamos trabajando podemos hacer ese guardadito, ese guardadito va a ser como nuestros esclavitos, ¿no? Van a estar creciendo, 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 sin que nosotros involucremos nuestro tiempo. Sí. Entonces, ese dinero que, crez, que crece con los años, ese dinero se va a encargar de nosotros en un futuro y no la nuera, como decías, <ríe> no este, el hijo, no el, el marido o no que nos quedemos ahí sin nada. Entonces, lo principal que tienen que hacer es pagarse a ustedes mismos y no importa si empiezan con poquito, pueden irlo incrementando, pero no dejen eso para después, porque eso es lo que los va a, a soportar en, en su vida futura. Ese es un Exacto. consejo que yo podría dar, ¿no? Eh, no sé si quieras que... ¿Que toquemos algún otro punto? No, no, claro, no, está, está, está muy completo todo lo que nos has recomendado. Entonces, tener una sana relación con tu presupuesto, tener un buen control de tu radio de deudas y e ingres, deudas e ingresos, ingresos y egresos. Si tienes, si, siempre, pero especialmente si tienes niños chiquitos, es tener tu ahorro de emergencia de seis meses y estar, tener un seguro de vida para en caso de que uno falte, los hijos estén protegidos, tener un fondo de jubilación, un seguro de desempleo y este, mantener las finanzas como, como conscientes y, y tener como, una, como algo separado de acumulación de riqueza personal. Y si estás recién divorciada, recién viuda, si no te has casado aún y estás planeando comenzar una relación, es importante eh, analizar el historial crediticio o los comportamientos y patrones de gasto de la persona con la que estás entablando esta relación y, bueno, mantener, mantener, a, a mantener eh, tener, eh, 
tener información sobre la mecánica y el funcionamiento del hogar, siempre teniendo en consideración las cuentas, las contraseñas y todos los días de, pa de pago. Sí, y mantener independencia financiera. Es bien importante mantener este un, independencia financiera porque eh, de verdad nunca sabes, o sea, te puede ayudar hasta para... Eh, digo, para tu futuro, para tu presente, para eh, ayudar a otras personas, pero siempre mantener tu independencia financiera porque te va a dar la libertad de hacer lo que tú decidas hacer eh, con, con tu vida si es que te viene una situación eh, caótica o si es que tienes un problema de trabajo o si es que tienes un problema con la pareja o lo que sea. Y bueno, eh, voy a agregar algo nada más rápidamente. Todo, obviamente, todas estas estrategias financieras tienen que hacerse dependiendo de la edad de las personas, ¿no? Porque cuando una persona ya es mayor, a lo mejor lo que necesita tener también es un, este, un testamento o alguna cosa por escrito, ¿no? Este, donde ella quiera eh, dejar dicho cómo queda en su estado y, obviamente, claves, etcétera, etcétera, etcétera. A veces es difícil pensar o hablar de ello, pero es importante, ¿por qué? Porque si no le dejamos el problema a los que te quedan. Sí. Ajá. Entonces, es, también es una cosa muy importante eh, organizar esas situaciones y, pues, por lo menos dejar algo eh, que no deje una carga para los que se quedan, ¿no? Eh, a lo mejor cuando ya eres una persona mayor ya no necesitas un seguro de vida tan grande como lo necesitarías cuando tienes hijos chiquitos, pero de todos modos en algún momento van a necesitar algo para poderte este, enterrar o cremar o lo que sea. Entonces, es importante no dejar una carga atrás eh, por lo menos encargarte de, de ti misma, ¿no? Claro que sí. Bueno, y para comunicarnos contigo, te, te podemos encontrar por Facebook o por Instagram como Carmen Perea 11 o en tu grupo arroba entre hispanos, entre guión bajo hispanos o uh -huh. en ahorros tips y más. También te pueden encontrar en LinkedIn como Carmen guión Perea guión B91 AA83. Ahí son la, la, eh, la, 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 tus redes sociales y dónde te podemos encontrar, ¿correcto? Sí, así es. Y también la página web es carmenperea11.com. Carmenperea11.com. Bueno, es. ahí es donde te podemos encontrar y le mandamos un saludo a las personas que nos acompañaron, a Olga, a Beth, a Naomi. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Esperemos, este, esta información es oro, la, la gente la puede... Es, es muy necesaria y si ya la estás haciendo, darle una revisada y asegurarte de e implementarla un poco más para siempre estar teniendo esa independencia financiera que nos hace vivir más tranquilos, más saludables, a nosotros, a nuestros hijos y a, y a las personas que nos rodean. Siempre es muy, muy importante estarla buscando en todo momento. Eh, muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, es un placer haber estado aquí, de veras que me encanta, me encanta tu programa, así es que siempre estoy al pendiente. Ay, muchísimas gracias, pues sí, a la orden, claro que sí, este, ya, ya saben dónde te pueden encontrar, como Carmen Perea, Dinero, Ahorros, Tips y Más, o en Entre Hispanos, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn, o en tu página web, carmenperea11.com. Así es, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, thank you, thank you. Y saludos a todos. Bye. Hasta la próxima. Bye, bye.